1: Clinton. Estamos hablando, Camila, de una de las mujeres más relevantes que tiene el planeta hoy en día cuando hablamos de temas políticos y cuando hablamos de paz.
3: Por favor, Mariana, salude a nuestra invitada, a Alexandra Matvichuk. Premio Nobel de Paz, directora del Centro para las Libertades eh, Civiles en Ucrania, y pregúntele, empiece por preguntarle si ella cree que esta invasión, esta guerra que se está viviendo ya desde hace más de un año, está lejos de terminarse. Ale Alexandra Matvichuk, thank you so much for being with us today. It's,
0: it's a real pleasure to have you and to have such an important figure for us. Let me start off by asking you the first question. What do you believe will be the timeframe of the war in Ukraine? We've seen it. It's been over a year
2: now. But do you think it's a far long way before we see its end? When uh, Putin started the large scale invasion, The civilized world tell, let's help Ukraine not to fail. And Russia tried to promote narrative that there is no sense in it because Russia is enormous opposing power. Russia uh, has many times larger population, strong military potential, and Russia was the 11th economy in the world. But Ukrainian people convincingly proved that when you fight for freedom and democracy, you are stronger than even the second army in the world. <sighs> and now we ask international community to switch from the narrative. Let's help Ukraine not to fail to another narrative. Let's help Ukraine to win fast. Mariana,
3: eh, antes de su traducción, qué honor estar hablando con ella y poder estar conectados eh, a través de YouTube de nuestro canal eh, de Blue Radio en vivo y poderla ver. Y además, pues no le vaya a decir usted a ella, pero qué señora tan bonita.
0: Es divina, es sí, muy preciosa. bonita, sí, tiene usted toda la razón, sí, totalmente. Eh, bueno, entonces le, le traduzco lo que nos estaba diciendo, Camila. Ella dice que esta eh, invasión eh, de Ucrania, cuando empezó, pues el mundo civilizado eh, no le dijo eh, al resto del mundo, digamos, esas fueron las palabras que salieron de muchos eh, países, fue que teníamos que ayudar a Ucrania, Ucrania a no fallar en esta, pues, eh, en esta tarea que tenía, de defenderse de Rusia. Eh, Rusia promovió una narrativa que no tenía ningún sentido, sentido. Rusia es un país muy poderoso, mucho más grande. Eh, que Ucrania, mucho más poderoso en términos militares, tenía la onceava economía más grande del mundo, pero lo que demostró el pueblo ucraniano es que pueden eh, pelear efectivamente y exitosamente cuando se pelea en nombre de la libertad y la democracia, y que en ese sentido pues eh, se puede ser más fuerte aún que el segundo ejército más grande del mundo. Ahora lo que pide eh, nuestra invitada, alexandra Matvechuk, es que que la comunidad internacional haga eh, un cambio de narrativa y que ya no hable de eh, ayudar a Ucrania a que no falle, sino de ayudar a Ucrania a que gane esta guerra pronto.
3: Mariana, por favor, pregúntele a la señora Alexandra qué opina de la creación de un tribunal de justicia para juzgar los crímenes de guerra cometidos por Rusia y de la orden de captura contra Putin por parte de la Corte Penal Internacional.
0: So, Alexandra, tell us what you think about creating a special tri tribunal to uh, process crimes, uh, war crimes, aggression crimes uh, committed by Russia and the Russian government, and about this uh, warrant of arrest uh, issued against Vladimir Putin by the ICC.
2: Russia uses war crimes the methods of warfare. It's instrument how Russia tried to win this war by inflicting the immense pain on civilian population. And this means that we have a lot of problem with the question how to provide justice for hundreds of thousands of victims of this war, because we have accountability gap problem with two dimension. First, there is no international body which can prosecute Putin and high political leadership and top military command for the crime of aggression, mm -hmm. and even international criminal court has no jurisdiction over this crime in situation Russian war against Ukraine. Mm -hmm. That is why it's so important to create special tribunal and hold people guilty in the initiating planning and started this war accountable and second dimension is that national system is overloaded with an extreme amount of crimes And International Criminal Court will limit its investigation only to several selected cases, which means that activities of International Criminal Court is extremely important. But we have to work parallel how to increase potential of national system who will deal with the majority of cases.
0: Entonces, eh, Claudia, lo que nos dice... Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que eh, pues, Rusia está, digamos, eh, peleando en esta guerra eh, y, y una de las herramientas que utiliza para hacer esta guerra son eh, crímenes eh, de guerra. Es decir, el inmenso dolor por el cual ha pasado la población eh, ucraniana es un arma de guerra del señor Putin. Ahora, eso implica una cantidad de problemas eh, si usted lo mira desde un lente desde la justicia eh, para aquellas cientos de miles de víctimas ¿por qué? Por dos razones, pues en el primer lugar porque no hay ningún eh, organismo eh, internacional que pueda enjuiciar al señor Vladimir Putin o a, a los líderes políticos de Rusia o al alto comando del ejército eh, de Rusia por crímenes de agresión. Eh, entonces la eh, digamos la corte internacional en este momento, la Corte Penal Internacional no tiene ninguna jurisdicción sobre este crimen en este momento, por eso es tan importante crear un tribunal especial para que investigue eh, este, estos crímenes y hay que empezar a planearlo en este momento ahora, también hay una segunda dimensión y es que el sistema nacional ucraniano tampoco es capaz de enjuiciar o de juzgar todos estos crímenes, porque en este momento pues, todavía tiene muchos crímenes eh, y, y tienen, esto, dadas las circunstancias pues tiene muchos crímenes por procesar eh, entonces digamos que un, eh, un tribunal especial ayudaría mucho no solo desde un punto de vista internacional sino también desde un punto de vista eh, nacional y deberían estos sistemas de justicia trabajar eh, paralelamente.
1: Mariana, nuestra invitada dirige este Centro de Libertades Civiles eh, que ya habíamos comentado y que Camila había comentado al principio de la entrevista, que busca eh, cuidar los derechos y de la democracia de Ucrania. Hay quienes mencionan, algunos políticos anti-Ucrania precisamente, eh, que eh, a ver, habría que tenerle cuidado a Zelensky por las pinceladas nacionalistas y populistas que el señor pueda tener. ¿Ella cree que Zelensky eh, puede ser un peligro para la democracia de su país?
0: Let us turn the, our attention to, uh, your president, Volodymyr Zelensky, because as someone who has worked on dem democracy issues and, uh, individual freedoms for so long, we'd like to ask you about what some say are the populist or authoritarian tendencies that sometimes are exhibited by uh, the president of Ukraine. Are you worried that this, uh, these supposed tendencies, uh, might evolve into something
2: more worrying? Perhaps when the war is over? War started not in February last year, but in February 2014, when Ukraine obtained the chance for the quick democratic transformation after collapse of the authoritarian regime due to revolution of dignity. And Putin started this war in order to stop us on this way. And he occupied Crimea, part of Lugansk and Donetsk region. And last year, he extended this war to the large-scale invasion. And in this war, we are fighting for freedom to have our democratic choice, just for a chance to build our country where the rights of everybody are protected, government is accountable, judiciary is independent, and police do not beat peaceful student demonstrations. And all these eight years before large-scale invasion started, we as a country have two very important tasks. First, to defend our democratic choice and freedom from the Russian aggression. And second, continue moving on the democratic path and provide democratic reforms, which extremely difficult to do. Uh, in peaceful time and much more difficult when you when you are in war and after a large-scale invasion started it's become even more difficult mm. with lucky landslots you can get lucky just about
1: anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom sorry sorry we're here
2: we were getting lucky in the limo and we lost track of time <gasps>
0: Lo que nos dice nuestra invitada es que la guerra, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la guerra no comenzó en febrero del 2022, sino en febrero del 2014, cuando Ucrania empezó un proceso de transformación y le siguió ese proceso al colapso de un régimen muy autoritario. En ese momento fue que Putin eh, intentó parar esa transformación, ese proceso de transformación, y ocupó Crimea, algunas partes de las regiones de Donetsk y Luhansk. Ahora, el año... Eh, pasado con esta pues gran invasión o invasión a gran escala, pues ya es, es digamos otro paso y un paso mucho más extremo eh, en, por parte del señor Putin, eh, pero ella tiene muy claro que en esta guerra ellas está, ellos están peleando por su libertad y por el derecho de tener una democracia. Eh, eso es lo que ellos tienen que hace, eh, garantizarle a su país, que un país que te, en el futuro puedan tener un país en donde todos los derechos de todas las personas están protegidos, donde tengan una judicial supremamente o totalmente independiente, donde la policía no abuse de estudiantes que protestan de manera pacífica en las eh, calles, y eh, entonces ahora tienen, digamos, dos eh, importantes eh, retos o tareas. Eh, venían trabajando en ellas, pero pues ahora hay que meterle aún más fuerza. Defender el, la opción de ser una democracia y defender eh, ser eh, libres, un país independiente de la agresión, eh, rusa Y después también continuar con ese movimiento, digamos con el bus democrático, como nos lo dice ella, eh, de eh, proveer más reformas democráticas que son muy difíciles de lograr en tiempos de paz y aún más difícil en medio de una guerra como la que estamos viendo. Y también hay que decir pues este proceso ha dificultado eh, esa transición y, y el hecho de que eh, Ucrania se pueda montar en ese bus de la democracia.
3: Mariana, por favor, pregúntele a nuestra invitada la Premio Nobel de Paz por la campaña Aguanta Ucrania desde Colombia y en Latinoamérica se está adelantando esa campaña desde hace eh, varios meses. Y quisiera saber qué tan importante es para Ucrania el apoyo de Latinoamérica y cuál ha sido el impacto de esta campaña. Hmm. So
0: right now we have a campaign in support of ukraine it's called uh, aguanta Ucrania, so kind of hold on ukraine um and this is not only a campaign that we are seeing in colombia it's apparently present in many countries throughout the, the latin american region it's been going on for several months but we'd like to ask you how important is this campaign or latin america's support uh for ukraine and what has been kind of the impact of this campaign
2: We are going through very severe suffering. And Ukrainians will always remember all people in different countries who support us during this dramatic part of our history. I had a chance to express my gratitude to people in Colombia by myself. I was in Colombia this year and I know about this brilliant campaign. It shows once again that a lot of things in our life have no limitation in national borders. When I tell about Russian war crimes in Colombia, it was very understandable to people because first and foremost we are all human beings and everybody can understand suffering of people who were whose country were invaded and who supposed to be killed. Or reeducated from Ukrainians to, to Russians, because when we are all human beings, you can understand this pain regardless who you are, your nationality, your citizenship, your ideology, your religion, your political views, your social position, etc., cetera, etc. Cetera. And solidarity also has no limitation in national borders.
0: Ana Cristina, lo que nos dice ella es que eh, los ucranianos siempre van a recordar a las personas que los han apoyado durante este momento tan dramático eh, de su historia, ella nos dice tuvo la oportunidad de expresar eh, gratitud frente a el, nuestro país, a nuestro Colombia estuvo en Colombia eh, este año eh, y conoce la campaña y piensa que es eh, brillante, dice que demuestra mucho de cómo hay ciertas cosas que no tienen límite, que no se limitan por las fronteras. Eh, cuando hablamos de la, los crímenes de guerra, yo creo que, que está cometiendo Rusia en este momento en, 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 en Ucrania, pues ella nos dice que los colombianos se mostraron eh, pues con una capacidad de entenderlos eh, muy interesantes, al fin y al cabo porque todos somos seres humanos y entonces tenemos la posibilidad también de entender el sufrimiento de otras personas de, que están viviendo una invasión y esta guerra y que se suponía pues debían o morir o pertenecer a otro país eh, completamente. Eh, esta parece que el, el pueblo colombiano logró entender mucho el sufrimiento por el cual pasa eh, pasan los ucranianos en este momento y, y eso de nuevo pues no tiene nada que ver eh, el sufrimiento es, eh, no tiene nada que ver con nacionalidad sus inclinaciones políticas sus inclinaciones sociales nada es el tema de la sola, solidaridad y eso no tiene ninguna limitación eh, a causa de una frontera y por ende está muy agradecida con esa campaña
3: estamos hablando con la premio Nobel de Paz ucraniana Ana Aleksandra Matvichuk que además eh, salió en la revista Time la semana pasada como una de las 100 personas más influyentes del mundo y es un honor para nosotros poder estar hablando con ella en estos momentos, no solo por teléfono, sino viendo también su imagen a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Mariana, por favor, eh, pregúntele a ella por qué es tan importante que al mundo entero le interese cómo va la guerra en Ucrania. ¿Qué significa para el mundo la victoria de Rusia o la victoria de Ucrania en el este caso y en esta
0: Why do you think um, that this war should matter for the rest of the world? Why should the rest of the world take an interest in what's happening in Ukraine? You know what, what for example, would happen if either side wins? Tell us more about that.
2: This is not just a war between two states. This is a war between two systems: authoritarianism and democracy. And Putin tried to convince not just Ukrainian that nine years ago during the revolution of dignity, we made the democratic choice and this choice was wrong. Putin tried to convince the whole world that democracy rule of law, human rights and freedom are fake values because they couldn't protect you during the war. And Ukraine is a very bright example that international system of peace and security aren't work and couldn't protect people against authoritarianism and against the wars. And if we will not be able to change the situation in nearest future, it will provide a strong signal to the countries. The countries will invest money not in education, social care, development projects, science, Health of their population, or solving complex problems like climate change or social inequality, etc. But instead of this, they will invest money in weapons because it means that we can't rely upon on international order or an international law to protect people, and only brutal force matters. So I. Now in, live in situation when the because the entire UN system couldn't stop Russian atrocities, and Putin demonstrates that a country with a strong military potential and nuclear weapon can dictate their rules to the whole international community. And we have to stop this.
0: Hmm. Entonces, eh, Camila. <laughs> Lo que pasa es que esto no es solo una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra entre dos eh, sistemas, el autorita autoritarianismo y la democracia. Putin trató de convencer al mundo de que pues eh, la democracia, los, los derechos humanos, el derecho de Estado eh, son valores eh, falsos porque no pudieron proteger a Ucrania de su invasión eh, Ucrania es el ejemplo primordial de que el sistema de paz que tenemos en este momento de seguridad pues no la pudo proteger eh, de ese movimiento autoritario que tiene al lado eh, si no podemos cambiar esta situación en el futuro, si Ucrania no es capaz de pelear o, o ganar esta guerra, pues eh, otros países pueden seguir un ejemplo de Rusia y empezar a inver, invertir su dinero, no en educación no en proteger la libertad de expresión no en ciencia, no en casas para los que los necesitan y ese tipo de cosas, sino en armas porque eh, eh, lo que significa es que no pueden eh, depender del eh, el orden internacional y de las leyes internacionales para proteger a sus habitantes y que solo eso va llevar a pensar a muchos que solo la fuerza es lo que eh, importa. Entonces, eh, digamos que en ese sentido, eh, ella, esa es la preocupación que ella tiene eh, hacia el futuro y por eso debe eh, parar Rusia, lo que está pasando eh, en Ucrania en este momento.
1: Mariana, yo le tengo una última pregunta. Estando en Israel, una defensora de derechos humanos, con lágrimas en los ojos, cuando le pregunté si ella perdonaría lo que los nazis Hicieron con su familia y con los judíos. Simplemente ella me dijo, hay cosas de la vida que no tienen perdón. Como Nobel, ella entenderá que para llegar a la paz se necesita del perdón. Y yo quisiera preguntarle, Mariana, si ella estaría dispuesta a perdonar lo que Putin y Rusia están haciendo con su país.
0: Our colleague here is telling us a story about this Israeli woman who told her that there are certain things that you cannot uh, forgive in life. She was a Holocaust survivor and so was her family. Oh, sorry, her family was a, a, a Holocaust survivor. As a Nobel Peace Prize winner, you probably understand that in order to achieve peace, forgiveness is necessary. But do you think that you and maybe the Ukrainian government or people are willing to forgive what Vladimir Putin is doing in your country?
2: I will make a parallel and tell you the story of Ukrainian woman who lost all her family after Russian rocket deliberately shell on her residential buildings. And this is her quote. I heard them dying. My husband was breathing, pushing as he was trying to throw off the stove, but he couldn't. At some point, he just froze. Grandma and Zhenya died instantly. I heard my daughter crying. A moment later, she also fell silent. About my son, my mother said that he called me several times and then fell silent. This woman names Isvetlana, and she lost all her family, and she witnessed how they all were dying. So I do believe that Ukrainians deserve justice, and when we get justice, we can tell about such emotions as forgiveness. Because this is not just Ukrainian case. All this hell which we now face in Ukraine, is a result of total impunity, which Russia enjoyed for decades in Chechnya, in Mali, in Georgia, in Syria, in Libya, in other countries of the world. They have never been punished. They start to believe they can do whatever they want. that is why my colleagues from Syria told me, we failed to achieve justice for people in Syria. We hope that our failure is temporary. Please tell us what do you need to achieve result and to help Russian war criminals accountable? Because your success will be our success.
3: Mariana, qué dura es la guerra. Y la verdad que escucharla y verle los ojos con, eh, los ojos con lágrimas en ellos es muy duro. Dígale, eh, antes de la traducción a esa pregunta que le hace Gonzalo a nuestra invitada, la Premio Nobel eh, de Paz, que muchas gracias por estar con nosotros, que ha sido un placer y un honor poderla tener en estos micrófonos y en las cámaras de Blue Radio en vivo, que la acompañamos y los acompañamos eh, desde aquí.
0: Hmm. Alexandra Matvechuk thank you so much for being with us today. It was an honor to have you on our show. And please know that uh, our hearts are with you and the Ukrainian people.
2: Thank you for your time. And please reach me in the future. I will be glad to be helpful.
3: Claro que sí, será muy eh, útil y sobre todo en estos momentos que en Colombia estamos hablando de paz total, Mariana. Pero, eh, ¿qué fue lo que nos dijo al final? Porque se le aguaron los ojos, le vemos las lágrimas en, en los ojos y que dura es la guerra. Y una vez se le olvida porque se vuelve como paisaje cuando ya ha pasado más de un año de la invasión de Rusia a Ucrania. Sí, ella estaba hablando. Ahí cuando
0: usted vio, Camila, que se le estaban aguando los ojos y que se le quebraba un poco la voz, pues estaba hablando de un testimonio que eh, una señora que perdió a toda su familia en, en un ataque aéreo ruso, pues le estaba contando. Oía a su esposo, por ejemplo, eh, respirar. Estaba tratando de salir de los escombros, pero pues al fin y al cabo dejó de hacerlo. Eh, su eh, abuela también murió instantáneamente. Oía a su hija llorar antes de que muriera. Mejor dicho, fue muy trágico y lo que ella nos dice es que pueden empezar los ucranianos a hablar del perdón cuando eh, se tenga justicia porque este no es solo un caso ucraniano, este es un infierno que ha resultado de la impunidad hacia Rusia en otros países como en Mali, en Chechnya
3: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family Here's to the talkers, the listeners and the cooks. Absolutely the cooks. Here's to the ones we can't imagine not knowing. And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to
2: us. All of us. To learn more, visit MyChinette.com. More and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric, and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you. From the future... Take action at sfclimateplan.org.
0: Eh, otras regiones, Chechnya, pues es una región, eh, en Siria, en Libia, etcétera, eh, y nunca han recibido ningún castigo por lo que han hecho en estos sitios, en estos lugares. Entonces, ellos por ende creen que pueden hacer todo lo que quieran y que pueden llevar su guerra a otros lugares. Eh, en este momento, por ejemplo, ella nos dice que, hablando con las personas o muchas personas en Siria, dice que eh, esperemos que esto sea temporal, le dicen los sirios a nuestra invitada, eh, porque cuando ustedes logren eh, eh, ganar esta guerra, pues ese éxito de ustedes va a ser el nuestro. Esto no se repetirá como se ha estado repitiendo.
3: Qué honor haberla tenido a ella. Y Mariana, gracias por la traducción y de hecho le tengo...